0: tiempo, una mirada propia con Diego Genod todos los sábados de 18 a 19 por Milenium Cierra el año, diciembre se nos vino encima, la pandemia que se resiste a quedar atrás, el número de muertos que no termina de ceder, se repite, a veces nos sorprende la cantidad de muertos todavía en este diciembre, más de 41.000, el número de infectados desde que comenzó la pandemia, la posibilidad de un rebrote en el AMBA, la incertidumbre todavía a fin de un año larguísimo, con Alberto Fernández que está pendiente de la información que viene desde Moscú, que viene desde San Petersburgo, que tiene que ver con la vacuna rusa, con la salvación que espera el presidente, que se comunica en forma permanente con Carla Bisotti, la viceministra de Salud, que se comunica en forma permanente con la asesora presidencial Cecilia Nicolini, y que tiene que ver con un operativo del gobierno para llegar a dar tranquilidad en los últimos días de diciembre, a dar alguna certidumbre en un contexto de incertidumbre absoluta, múltiple. La oposición, además, que... Busca mostrar el operativo del gobierno para, para traer 300.000 dosis de, de la vacuna Sputnik como, como un ejemplo más de un gobierno que improvisa, que no sabe a dónde va, que dice una cosa primero y después hace otra, que se desmiente a sí mismo, que dice una cosa Fernández, que dice otra cosa Ginés. Y ahí está, parece ser una de las grandes apuestas del presidente, sobre todo en este fin de año y que corre paralela al contexto social que siempre nos ocupa y es el que determina la vida de las mayorías, que determina la vida de la mayor parte de la población. Los datos del INDEC, que para mí ilustran y mucho cuál es el cuadro social de esta Argentina a fines de este 2020, datos del INDEC que se conocieron esta semana, la inflación 3,2%, en noviembre, un poco menos que en octubre, pero sin embargo, un dato que muestra que los precios no ceden y que ingresan otra vez en una escala ascendente, 30% de inflación en el año, 35% se supone que va a ser el número final de este 2020, y la pregunta... ¿Cuántos en la Argentina lograron hoy un aumento en este año que se va del 35%? Seguramente son muy pocos. Seguramente es un grupo que se restringe a lo que en algún momento se llamó la aristocracia obrera, a lo que tiene que ver con, con los sindicatos que tienen mayor peso, algunos sectores, algunas ramas más dinámicas, pero no es la generalidad de los trabajadores, de los asalariados, de, de los empleados informales los que pueden decir que este año le igualaron siquiera a la inflación. En un contexto de ingresos que corren desde atrás, de ingresos que vienen cayendo por tercer año consecutivo. La inflación de 35% que se espera para el cierre, que ya es los últimos 12 meses de 35% aproximadamente y que se supone que a fin de año punta a punta va a ser de 35%, 34%. Es poco, si se lo compara con la inflación récord que dejó Macri en su último año como pre presidente, 53,8%, casi 20 puntos menos de inflación. Pero claro, también uno puede decir es mucho, si se tiene en cuenta que tuviste este año los precios congelados, la mayor parte del año, gran parte de los precios que marcan el IPC que determinan la inflación estuvieron congelados. Las tarifas, por empezar, ahora congeladas hasta marzo, y la pregunta por el verano también, las advertencias de algunas empresas que dicen que puede haber cortes de luz, el aumento de tarifas que, que viene cuando termina del verano, y también aumentos en las naftas, por ejemplo, entre 4 y 5 aumentos de IPF en los últimos meses, 5%, Aumentos en los alimentos, ni hablar del aumento en la carne. Todo lo que pega en la vida cotidiana del que vive con un ingreso acotado y que va al supermercado o va al almacén y se encuentra con que los precios siguen en una escala que no se corresponde con los salarios. Para no caer en situación de pobreza, una familia formada por dos adultos y dos menores que no paga alquiler tiene que tener ingresos mensuales hoy en la Argentina de 51.775 pesos, una familia sin alquiler, o sea una familia que es dueña de, de su casa, necesita para no caer en la pobreza casi 52.000 pesos, bueno, por supuesto que eso explica en parte que hay 20 millones de pobres, según los números de la UCA. 44% de la población está bajo la línea de la pobreza. Eso explica también, o se corresponde, o tiene que ver con un cuadro general de desocupación que hoy está en 11,7%. Una desocupación que vuelve a ser un problema como hacía muchísimo tiempo no lo era, ya lo era por supuesto en los últimos años de Macri, pero hay que remontarse al, al, a fines de la década del 90, a los primeros años de la década del 2000 para encontrar cifras similares, dos millones de personas que son desocupados plenos hoy en la Argentina y otros 2 millones de personas que trabajan menos de lo que lo hacían antes de la pandemia, es decir, que perdieron ingresos, son los sectores más vulnerables lo que contribuyen también a ese número de la pobreza tan elevado, 44% según la, la UCA. Por eso la pregunta, ¿cómo pegan esos aumentos de los que hablaba, en, en aumentos, en alimentos, en la nafta, ¿cómo pegan en el continente de pobres que deja la pandemia, que dejó Macri? Según los números del gobierno y de la UCA, ¿alcanza? el operativo de contención del gobierno para este fin de año sin el IFE que llegaba a 9 millones de personas que estaban en el borde en muchos casos de la pobreza. Se retira el IFE porque Guzmán dice ya no es tiempo de eso. ¿Cómo impacta el recorte de esa partida que por supuesto surgió con el COVID pero que servía para, para retener a un porcentaje importante de la población en el límite de la pobreza, ¿cómo impacta en los que están en el borde? ¿Aumenta la pobreza con el fin del IFE o la tesis optimista del gobierno se da y hay una recuperación tan fuerte que permite que todos esos sectores, 9 millones de personas, recuperen los ingresos a una velocidad que les permita suplir lo que recibían del Estado? Son preguntas claves para, para pensar cómo van a ser estos días finales de diciembre, cómo van a vivir esas, esa situación los que viven en el borde, si alcanza este bono de fin de año para 650.000 personas que da el gobierno, que es una especie de aguinaldo para los que cobran un, salia, un salario social complementario. Esa me parece que es una de las grandes preguntas que por supuesto no tiene respuesta o por lo menos es una pregunta que muchas veces está ausente de la discusión del día a día, de la coyuntura, de la polarización. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando en, en las fiestas ahí, abajo, donde nunca sobra nada? ¿no? ¿Qué está pasando a la hora de, de brindar? Si hay motivos, si hay capacidad para brindar después de los años traumáticos de Macri, después de la pandemia. Y, por supuesto... Ese mapa de incertidumbre, ese mapa precario de los que viven en el borde coincide con otros signos, signos de recuperación que también está mostrando la economía levemente, tenuemente, pero son los signos que al gobierno lo entusiasman. Una economía que cayó 10% según el INDEC en el tercer trimestre del año, venía de caer 12% en el segundo trimestre, pero que se recuperó en ese tercer trimestre con respecto al segundo. Por supuesto, estamos hablando de una recuperación con respecto a los peores meses de pandemia, entre abril y junio, cuando la caída había sido de un 16%. No solo es la economía en general, también es la industria, la capacidad instalada de la industria también, datos de esta semana. Llegó en octubre... La industria al nivel más alto en la capacidad instalada de todo el año. 61,8% de las máquinas, podríamos decir, estuvieron en funcionamiento. Son 20 puntos por arriba del peor mes de la pandemia. El gobierno tiene elementos para decir, estamos saliendo del pozo, claro, hay sectores más dinámicos como la industria automotriz que se beneficia porque sobran dólares y porque muchos prefieren ante la, la imposibilidad de comprar dólares, sobran pesos y muchos prefieren ir a, a comprarse un auto y entonces eso explica que haya sectores dinámicos en la industria, no se sabe hasta cuándo dura eso, pero hay indicios de esos brotes verdes que al gobierno le gusta Mirar, junto con el desempleo, como decía, junto con el miedo a perder el empleo, que también es otra de las cosas que, que parece haber llegado para quedarse. Un estudio de una consultora que se llama Randstad, que mide en toda la región, decía que creció 3,5%, el miedo a perder el empleo en la Argentina. Hoy casi el 12% de la población tiene miedo. Además de los desocupados plenos, de ese 11, 12%, hay un 11% más que tiene miedo a perder el empleo en los próximos meses. En el marco de una caída del poder adquisitivo que muchas veces es la variable de ajuste, sectores que no perdieron el trabajo pero que vieron reducido de manera significativa su ingreso. Por eso todo el cuadro, el cuadro de los asalariados es un cuadro de pauperización, de precarización. Que el gobierno dice el año que viene se va a revertir en una entrevista que le hacíamos a Martín Guzmán la semana pasada para, para el diario AR, el diario que salió el jueves 10, bueno, Guzmán decía el año que viene los salarios van a recuperar, la pregunta nuestra era cuánto van a recuperar, porque claro, vienen de perder tanto que si la recuperación es muy tenue, es difícil que le puedan ganar a la inflación, eso va a generar un ajuste sobre las jubilaciones además, porque las jubilaciones el año que viene se van a ajustar o se van a actualizar de acuerdo al índice de salarios y de recaudación. Viene una recuperación después de tocar fondo. La pregunta que nadie puede responder, más allá de los pronósticos optimistas del gobierno, es qué magnitud tiene esa recuperación para un mapa, para un mosaico que viene muy lastimado por la caída de ingresos. Por eso digo, llega diciembre llegan los últimos días de diciembre y va a ser un brindis difícil, como siempre, pero quizás más para muchos argentinos, argentinas, que viven en una realidad que pocas veces se televisa, que son números nada más que aparecen, números del INDEC, números de la UCA, pero que muy, muy pocas veces sabemos cuál es la magnitud de vivir. Como viven los que, por ejemplo... Habían ocupado un terreno en Guernica y fueron desalojados por Axel Kicillof, por Sergio Berni. Los que viven afuera de todo. Bueno, esa es la pregunta. Como me decía un funcionario del gobierno, alguien ligado a los movimientos sociales, estructuralmente está todo roto, me decía. Hay un operativo formidable de contención, por supuesto esa es la gran diferencia con lo que sucedió hace 20 años, la asignación universal por hijo, la tarjeta alimentar en estos casos, los planes de empleo, potenciar trabajo, focalizados, reducidos, que no alcanzan a cubrir lo que cubría el IFE en algunos casos, pero todo ese operativo de reducción de daños se da sobre un cuadro que en el propio gobierno reconocen es un cuadro donde todo estructuralmente está roto, está dañado, está lastimado, hasta una profundidad que, que no conocemos. Por eso digo, depende a la hora del brindis, los motivos para un brindis dependen de la realidad que le toca vivir a cada uno, de, de la expectativa que tenga sobre todo de la confianza que tenga en que este cuadro, que parece un cuadro de una agonía interminable que lleva ya muchos años, porque Argentina además, sus problemas no empezaron con Macri, por supuesto, y llevaba ya 10 años de bajo crecimiento, de crecimiento muy tenue, o de caída de la actividad profunda, como sucedió durante 3 de los 4 años de Macri, digo... A la hora del brindis, para los que viven en el borde, que son muchas veces los votantes del gobierno, los votantes de Fernández, los votantes de, de Cristina, los votantes de Alberto, los que apostaron a que se vaya Macri para, re, para salir del pozo. Bueno, la pregunta es no solo los motivos que tienen, sino la expectativa que tienen. La confianza que todavía tienen, si es que todavía tienen confianza. No, habla, no estamos hablando ahí de, de la confianza de los mercados, que es la confianza que parece que importa en la Argentina. No estamos hablando de la confianza de los inversores, de la que tantas veces se habla como medida para el éxito, como medida para saber si un gobierno va bien o va mal. No, la confianza de los que viven al límite, que viven muchas veces bajo la línea de la pobreza, y que insisto, son los que en general fueron la base irreductible de Cristina Fernández durante todos estos años. En, el, en los grandes cordones del, del conurbano bonaerense, en la tercera sección electoral, en el oeste, incluso en algunas ciudades del interior del país, donde los que viven en el límite se confirmaron año tras año como votantes del peronismo, del peronismo kirchnerista. Tienen todavía confianza en que es posible una recuperación como la que está viendo el gobierno, este gobierno que vino a encender la economía, que vino a sacar del pozo a los que se habían caído con Macri y que no pudo hacer demasiado en el año de la pandemia, no pudo hacer más que diseñar un operativo de reducción de daños, como decía. Pese a eso, la pobreza aumentó. Si no hubiera sido por eso, la pobreza hubiera aumentado más. Pero para el objetivo que tenía el gobierno, por supuesto, pandemia mediante, la realidad fue muy otra. Y para los votantes del gobierno, la realidad fue muy otra. Solamente se pudo redoblar esfuerzos con una capacidad acotada de un gobierno que está todavía sobreendeudado, más allá de que reestructuró la deuda, todavía le debe y mucho al Fondo Monetario Internacional y por eso todo el programa de Guzmán para el año que viene parece muchas veces hecho a medida de las pretensiones del Fondo, el Ministro por supuesto lo niega, pero las coincidencias en cuanto a a la reforma previsional, las coincidencias en cuanto al aumento de tarifas, las coincidencias en cuanto al fin del IFE, parecen indicar que se va a una reducción del déficit fuerte. ¿Hasta qué medida esa reducción del déficit va a permitir el crecimiento que quiere el gobierno? Son las grandes preguntas que todavía no tienen respuesta. Un gobierno que tenía, según el presidente, en esta crisis, según decía el presidente al comienzo del año, en esta crisis una oportunidad, decía Alberto, para no volver a la normalidad, para reducir la desigualdad, pero salimos de este año, terminamos este año con más desigualdad. Esa oportunidad de la que hablaba Alberto no se pudo aprovechar, no se supo aprovechar, no hubo margen para aprovecharla, no se lo permitieron, no pudo, eso es materia de discusión, pero lo que veía Alberto como una oportunidad, bueno, es una oportunidad que, que se perdió, porque no se pudo reducir la desigualdad en el primer año de los Fernández. Queda pendiente, y por eso digo, lo más importante en estos días, en los días que quedan hasta Año Nuevo, tal vez tenga que ver sobre todo con eso, para un gobierno que tiene entre los más perjudicados gran parte de su principal base electoral, la fe de los de abajo, la confianza de los de abajo, en que los Fernández van a poder surfear el ajuste en el año electoral, van a poder surfear el mandato del fondo que pide reducir el déficit. Bueno, esa confianza es decisiva, decisiva para el gobierno que Fernández quiere empezar, el año que viene, confianza en que el rebote que se prevé les va a devolver al menos una parte de todo lo que vienen perdiendo desde hace años, pero sobre todo en los últimos tres años, confianza de los de abajo en que peor no se puede estar, en que algo mejor tiene que haber, de eso depende en parte el futuro del gobierno de los Fernández. Felices fiestas, feliz 2021 para los que siguen Afuera de Tiempo. Opiniones, comentarios, críticas, sugerencias, escríbenos por Twitter a arroba afuera de tiempo- guión bajo y a arroba otro guión bajo periodista en la ciudad